0: Audiotomie Hey Leute, willkommen bei Audiotomie. Ich bin der Andi und ich stelle euch heute den ersten Teil zum größten Gelenk des menschlichen Körpers, dem Kniegelenk, vor. Wir haben das Kniegelenk in mehrere Tracks aufgeteilt. Nach ein paar allgemeinen Fakten wollen wir euch erstmal den knöchernen Aufbau mit dem zugehörigen Bandapparat, anschließend die umliegende Muskulatur. Und am Ende die Blutversorgung sowie die Innovation erklären. Schön, dass ihr dabei seid und viel Spaß! Gelenkform und Bewegungsausmaß Das Kniegelenk oder Articulatio Genum wird der Gelenkform-Drehscharniergelenk zugeordnet. Ihr müsst euch das wie ein Fahrradsattelscharnier vorstellen. Das könnt ihr drehen, aber auch auf und zu machen. Dabei ist es wichtig, dass ihr Bescheid wisst, in welchen Ebenen die Bewegungen ablaufen. Da das Kniegelenk zwei Freiheitsgrade besitzt, erfolgen die Bewegungen in zwei Ebenen. Die Beugung sowie die Streckung finden in der Sagittalebene statt, die Rotation in der Transversalebene. Neben den Bewegungsrichtungen sind auch die Bewegungsausmaße wichtig. Das Kniegelenk hat eine Beweglichkeit von ca. 140 Grad Flexion und etwa 10 Grad Extension. Wenn ihr euer Knie streckt, könnt ihr es eigentlich nicht rotieren. Wenn ihr es aber um 90 Grad beugt, seid ihr zu ca. 40 Grad Außenrotation und 10 Grad Innenrotation fähig. Wichtig hierbei ist, dass diese Werte geringfügig variieren und zum Beispiel Pathologien zu Einschränkungen der Beweglichkeit führen können. Merke: Gelenkform, Drehscharniergelenk. Freiheitsgrade. 2. Bewegungen, Flexion, Extension und Außen- sowie Innenrotation Artikulierende Gelenkpartner. Bevor wir euch Einzelheiten über die knöchernen Strukturen erzählen, wollen wir erstmal die Gelenkpartner durchsprechen. Am Kniegelenk sind beteiligt das Femur, die Tibia und die Patella. Wie ihr vielleicht schon wisst, kann man das Kniegelenk in zwei Gelenke unterteilen. Zum einen artikuliert das Femur mit der Tibia im Articulatio femorotibiale und zum anderen das Femur mit der Kniescheibe, der Patella, im Articulatio femoro patellaris. Beide Gelenke umfasst eine gemeinsame Gelenkkapsel. Besonderheit Nur falls ihr euch wundern solltet. Im Deutschen wird häufig von dem Femur mit männlichem Artikel gesprochen, also der Femur. Korrekt ist aber die Bezeichnung als Neutrum, also das Femur. Zurück zum Kniegelenk. Ist das Wadenbein nicht auch am Kniegelenk beteiligt? Nein, die Fibula ist kein Teil des Kniegelenks, sondern bildet mit der Tibia, ein Nebengelenk, das Articulatio Tibio Fibularis. Dieses Gelenk ist eine Amphiarthrose. Wisst ihr, was Amphiarthrosen sind? Begriffserklärung. Amphiarthrosen sind Gelenke, die zwar zu den echten Gelenken gehören, aber durch straffe Bandstrukturen in ihrem Bewegungsumfang eingeschränkt sind. Also merkt euch, die Fibula ist kein Teil des Kniegelenks. Proximaler Gelenkpartner – Femur Beginnen wir mit dem proximalen Gelenkpartner, dem Femur. Das Femur als längster Knochen im Körper verbreitet sich am Kniegelenk und bildet dort lateral und medial jeweils einen Epikondylus bevor der Knochen in Form von den zwei runden Femokondylen endet. Diese werden als Kondylus medialis und Kondylus lateralis bezeichnet. Die knorpelig überzogenen Unterseiten dieser Kondylen bilden die proximale Gelenkfläche des Articulatio femorotibialis. Wenn ihr von caudal dorsal, also hinten unten, auf das Femur blickt, könnt ihr die zwei deutlich prominenten und rundgeformten Kondylen erkennen, die von einer in der Mitte liegenden Rinne getrennt werden, der Fossa interkondylaris. Stellt ihr euch das Femur hingegen von Ventra, also vorne vor, erkennt ihr an der Unterkante eine breite, knorpelüberzogene Fläche zwischen den zwei Kondylen, die als Facius patellaris bezeichnet wird. Diese Fläche artikuliert im Articulatio femoro patellaris mit der facies articularis patelle der Patella. Also, wichtig sind die Epikondylen und die Kondylen des Femurs, die Fossa intercondylaris und die facies patellaris. Wie immer könnt ihr euch die Tracks zu den einzelnen Knochen anhören, wenn ihr mehr über die knöchernen Einzelheiten erfahren wollt. Distaler Gelenkpartner – Tibia Der zweite Gelenkpartner des Kniegelenks ist das Schienbein oder auf Latein die Tibia. Auch die Tibia bildet zwei Kondylen, allerdings an ihrem proximalen Teil. Kondylus lateralis tibiae, Kondylus medialis tibiae. Zwischen den zwei Kondylen gibt es zentral, ein Stück nach hinten versetzt, eine Erhebung die Eminentia tibialis. Diese drei Begriffe, also der Condylus lateralis tibiae, der Condylus medialis tibiae, sowie die Eminentia tibialis, werden euch in der Praxis zusammengefasst als das Tibia-Plateau wiederbegegnen. Wie so oft könnt ihr die Gelenkflächen des Articulatio femoro tibialis bereits durch die Bezeichnung des Gelenkes ableiten. Es artikulieren nämlich die Kondylen des Femurs mit denen der Tibia. Neben den Kondylen und der Eminentia sind zwei weitere Strukturen für euch relevant. Die Aria intercondylaris anterior und posterior. Diese liegen jeweils ventral und dorsal der Eminentia tibialis und bilden dort jeweils eine kleine Grube. Ihr solltet euch schon mal merken, dass hier die zwei Kreuzbänder ansetzen. Hierzu kommen wir aber später beim Bandapparat. Damit ihr nachher die muskulären Strukturen besser nachvollziehen könnt, gehen wir jetzt gemeinsam wichtige knöcherne Ansatzpunkte der Muskeln an der Tibia durch. Stellt euch vor, ihr schaut von vorne auf das Schienbein. Ziemlich zentral ein Stück unter dem Tibia-Plateau gelegen, befindet sich hier die Tuberositas Tibiae. Der Ansatzpunkt für den vierköpfigen Musculus Quadriceps femoris. Palpieren Die Tuberositas tibiae könnt ihr leicht am eigenen Kniegelenk ertasten. Setzt euch bequem hin. Nehmt eure Finger und legt sie auf eure Kniescheibe. Jetzt tastet euch langsam von dort nach Distal. Nach der harten Kniescheibe kommt die Patellasehne, diese ist weicher. Wenn ihr jetzt noch weiter fußwärts geht, ist die nächste harte Struktur, die ihr spürt, die Tuberositas tibiae. So, genug getastet. Weiter geht's. Ungefähr auf Höhe der Tuberositas geht das breite Caput tibiae in den schmalen Corpus tibiae über. Schaut ihr jetzt von hinten auf das Schienbein? Erkennt ihr auf der lateralen Seite das Articulatio Tibio Fibularis, wo das Caput Fibulae mit der lateralen Tibiakondyle artikuliert. Das Caput Fibulae dient als Ansatzstelle für den zweiköpfigen Musculus biceps Femoris. Gelenkpartner Patella Kommen wir nun zum dritten und letzten Gelenkpartner des Articulatio Genus, der Patella. Die Patella ist ein Sesambein. Begriffserklärung Ein Sesambein? Was ist das jetzt schon wieder? Ganz einfach. Ein Sesambein ist ein Knochen, der in eine Bandstruktur eingelagert ist. Hierdurch entsteht eine bessere Kraftübertragung. Bei der Kniescheibe ist diese Bandstruktur das Ligamentum Patellae. Wenn ihr euch die Rückseite der Patella anschaut, seht ihr, dass diese mit Knorpel überzogen ist. Diese Fläche wird Facius Articularis Patelle genannt. Sie artikuliert im Articulatio Femuro Patellare mit der Facius Patelle des Femurs. Aber das wisst ihr ja bereits schon von unseren vorherigen Tracks. Bei der Ansicht von vorne auf die Facius Anterior blickend seht ihr kranial die Basis Patelle. Nach Kaudal läuft die Kniescheibe spitz zu und wird an ihrem Ende als Apex-Patelle bezeichnet. Klinik. Habt ihr schon mal was von der Kniescheibenluxation gehört? Ziemlich schmerzhafte Angelegenheit. Dabei rutscht die Kniescheibe meistens nach lateral aus ihrer Gleitrinne heraus. Warum denn nach lateral und nicht nach medial? Das hat einen anatomischen Grund. Die Kniescheibe ist asymmetrisch. Man spricht von einer steilen und kurzen Facette auf der medialen Seite und einer flachen und langen Facette auf der lateralen Seite. Die Kniescheibe geht den Weg des geringsten Widerstandes. Wo ist der geringste Widerstand? An der flacheren Facette. Deshalb luxiert sie am häufigsten nach lateral. So, jetzt haben wir den knöchernen Part abgehakt. Schön, dass ihr dabei wart und hoffentlich konntet ihr viel mitnehmen. Im nächsten Abschnitt wird uns die Martha etwas über den Bandapparat und die Kapsel des Kniegelenks erzählen. Davor haben wir allerdings noch wie immer ein bisschen unnützes Wissen für euch parat. Wusstet ihr schon? Babys werden ohne Kniescheiben geboren. Im Röntgen sind in den ersten sechs Lebensmonaten Kniescheiben nicht zu erkennen da die Kniescheibe bis dahin nur aus Knorpel besteht.